0: Bienvenidos a G20 News World Noticias relevantes de la industria automotriz Presentadas por Mao Espinosa Comenzamos Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta semana 33 del 2023 Del 13 al 19 de agosto Este es el resumen de las noticias Que vamos a platicar el día de hoy Espero que con esto se puedan quedar a todo el podcast Y les recuerdo Nunca me paso de los 30 a 32 minutos Por ahí va a estar Las ventas de China se caen eh, cayeron por segundo mes consecutivos en el mes de julio debido a la guerra de precios en curso y la incertidumbre económica con un total de 1.79 millones de unidades es una disminución del 2.6% en comparación con el año anterior las, ve- las ventas de vehículos eléctricos o de energía también muestran un debilitamiento vamos a hablar por qué United Auto Workers, la UAW, quieren autorizar huelga Este sindicato está considerando autorizar huelgas contra Ford, General Motors y Stellantis. Debido a las negociaciones de un contrato lento, eh, el sindicato busca mejoras salariales, entre otras demandas, y está presionando a las automotrices para que tomen medidas serias. eh, Informe sobre el mercado de vehículos conectados en América Latina. Se analiza el mercado de servicios conectados para vehículos, destacando el crecimiento en Brasil y México. Las redes sociales tienen un impacto en las ventas de automóviles con reseñas de pares e influencers influyendo en las percepciones de los compradores. Suministro de vehículos en Estados Unidos, el inventario de nuevos eh, sin vender al cierre del mes de julio es de 1.96 millones de unidades, prácticamente sin cambios desde, la, desde el mes anterior. El suministro ha aumentado el 71% en comparación con el 2022 y se mantiene más o menos en los 56 días de suministro. Lo vamos a ver por marca. También el impacto de las redes sociales influye en la venta de automóviles con reseñas de usuarios y recomendaciones que afectan la percepción de compradores. Las parta- plataformas visuales como Instagram, Pinterest, Pinterest se utilizan para mostrar estéticamente los vehículos, sobre todo esta última, y los influencers también desempeñan un papel similar en las ventas tradicionales. Ya les había dicho que el inventario de Estados Unidos se mantiene en ese punto de 96 millones de de unidades. También vamos a ver cómo los precios de ventas superan los 47 mil dólares. Las ventas en China eh, de pasajeros cayeron por segundo mes consecutivo en julio, ya que los descuentos y las medidas de apoyo del gobierno no lograron persuadir a los consumidores a comprar automóviles en medio de una economía titubeante y prolongando la caída del mercado de la vivienda. Los fabricantes de automóviles están preocupados por una desaceleración en la demanda a medida que la segunda economía más grande del mundo pierde su impulso posterior a la pandemia. Las ventas de automóviles llegaron al 1.79 millones de unidades en julio, una disminución del 2.6 comparado con el año pasado. Según los datos de la Asociación China de Automóviles de Pasajeros, la CPCA, la segunda contracción consecutiva después de una caída del 2.9% eh, por ciento en junio. No obstante, ojo, eh, durante los primeros siete meses del año las ventas siguen por arriba del año pasado, eh, llegando a los 11.44 millones de unidades. Los fabricantes de automóviles chinos continúan apostando por los mercados extranjeros a medida que el crecimiento interno se modera y sus exportaciones llegan al 63% en julio con respecto al año anterior, después de un incremento del 56% en julio. Entonces China sigue mandando hacia afuera, aun cuando el mercado aparentemente se empieza a contraer un poco, sigue por arriba del año pasado y sus exportaciones están a todo lo que da. Tesla, que está preparando su planta en Shanghái para el nuevo modelo 3, exportó 32.862 vehículos en China, y las rivalidades en el mercado automovilístico en China más grande del mundo se han intensificado a medida que los fabricantes luchan en una demanda debilitada y una competencia de precios intensa. Estamos viendo cómo Tesla fue la primera que empezó a mandar los precios para abajo y bueno, ahí siguen una tras otra, tras otra, bajando precios. En el tema de la UAW, la, el sindicato de trabajadores de la industria automotriz en Estados Unidos, se está preparando para aumentar las apuestas en sus negociaciones contractuales contra las tres grandes fábricas de Estados Unidos, Ford, General Motors y Stellantis. El presidente del sindicato, Sean Fein, dijo en una transmisión en vivo de Facebook el 15 de agosto que las discusiones en la mesa de negociación han sido demasiado lentas y que el tiempo está avanzando. Los contratos del sindicato están programados para terminar justamente el 14 de septiembre a la, a la medianoche, a las 11:59 de la noche. Hoy se cumple, bueno, el 15 de agosto, cuando salió esta noticia, se cumplieron 30 días de que expire, están a 30 días que expira el contrato y todavía están negociando sobre temas no económicos en las tres compañías. Y para ellos es parte de lo que es inaceptable, no están, no están acordando nada. Bueno, ¿qué? ¿cuáles son las demandas que están buscando? Eh, y hay que recordar que estamos hablando de un sindicato de 150 mil miembros ¿eh? lo que demandan un aumento salarial del 46% durante los siguientes cuatro años semana laboral de 32 horas pagadas como si fueran 40 semana laboral de 32 horas eliminación de niveles en salarios y beneficios pensiones y cobertura de atención médica para todos los jubilados aumento significativo en el pago a los jubilados no dicen de qué porcentaje pero sí hablan de significancia Creo que lo quieren duplicar. Eh, Restauración de los ajustes por el costo de vida, eh, derecho a hacer huelga por cierres de plantas, programa de protección para familias trabajadoras, finalización del abuso de trabajadores temporales, y más tiempo libre remunerado. El sindicato más. y el liderazgo de, de, de las tres empresas que ya mencioné, General Motors, Ford y Stellantis, pues no están de acuerdo en muchas cosas. El CEO, Chief Operating Officer de Stellantis, critica las demandas de la, del sindicato en una carta enviada a los empleados, donde eh, calificando los términos como una propuesta perdedora y de acuerdo al cual deberían basarse en un realismo económico. El 8 de agosto había arrojado la propuesta Estelantis, realmente dice que la a, aventó a la, a la basura, declarando que la empresa tenía la intención de recortar la cobertura de atención médica y las contribuciones del empleador de fondos y jubilación, entre otras disposiciones. El sindicato acusó a los tres grandes de embolsarse miles de millones de dólares en beneficios para enriquecer a la alta dirección, e inversores en lugar de apoyar a los trabajadores. Los fabricantes de automóviles de Detroit han respondido diciendo que las demandas de la, del sindicato son financieramente inviables y perjudicarán su competitividad. La amplitud y el alcance de las demandas presidenciales a simple vista amenazaría nuestra capacidad para hacer lo que es correcto para el beneficio a largo plazo del equipo. Esto es algo que dice Ford en un comunicado en su sitio web eh, dedicado exclusivamente a las negociaciones. Según personas familiariz- familiarizadas con la estimación de los fabricantes de automóviles citados, eh, a través de Bloomberg, la propuesta del sindicato llevaría que los costos laborales se tripliquen alrededor de los 150 dólares por hora y en 80 mil millones de dólares en total. El sindicato sigue sin inmutarse, los CEOs de las tres grandes tuvieron eh, vieron un aumento o salarial del 40% en promedio en los últimos cuatro años dijo el representante de la, del sindicato el gran, el, el gran punto del conflicto la, trans, la transición a los vehículos eléctricos este es el, donde se están donde están agarrando los del sindicato la, la transición de la industria automotriz a los vehículos eléctricos están demostrando ser un punto de conflicto en las negociaciones, las empresas incluidas han invertido miles de millones en tecnología limpia mientras que el sindicato sigue siendo cauteloso que los trabajadores no vayan a salir perdiendo en fin, bueno, pues ahí vamos a ver qué, qué sale de todo este rollo deberemos de tener respuestas en las próximas próximas semanas seguramente se van a ir a huelga yo creo que es demasiado lo que se está pidiendo, se irán a huelga y ya en la huelga y en la huelga llegarán a ciertos acuerdos pero primero Primero nos vamos a huelga, yo estoy, yo estoy esperando que eh, tomemos precauciones y en el mes de octubre estemos en la segunda, segunda quincena de septiembre y posiblemente hasta la primera quincena de octubre nos vayamos a la huelga. Y entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que Ford y General Motors caen su riesgo a través de esto. ¿no? Eh, estuvieron eh, Ford y General Motors tuvieron los mayores declives en el mercado de valores de Estados Unidos el jueves debido a la creciente preocupación de que las demandas de los líderes sindicales puedan hacer que los costos laborales de las automotrices se disparen. El sindicato está siguiendo aumentos salariales, como ya lo habíamos platicado, y otros cambios que las mayores compañías automovilísticas esperan que agregue unos 80 mil millones en gastos para ellas. Las acciones de General Motors caen 5.8% el jueves, Ford cae 4.5% y Stellantis casi un 2% las más per- perjudicadas en este sentido General Motors y Ford y esto hizo, fíjense bien, esto hizo que Warren Buffett vendiera sus acciones de General Motors ese hombre sabe algo y si está sacando sus acciones es porque seguramente cree que si sí se viene una huelga yo también creo que se viene una huelga este, fuerte donde los acuerdos, obviamente una cosa es lo que pides y otra cosa es lo que vas a terminar recibiendo al final yo sí veo la huelga venir, no creo que vayan a conceder los eh, los aumentos, las 32 horas yo creo que sí, buscando algunas eficiencias. Esto también va a ayudar un poco a implementar toda la robotización que se requiere hoy en día. Este, Entonces habrá algunas de las demandas que están buscando que seguramente... Eh, eh, el informe del mercado de servicios conectados para vehículos de pasajeros en América Latina en su perspectiva 2023-2029 dice que definitivamente van a estar impulsadas por Brasil y México con la integración de teléfonos inteligentes a la vanguardia, el servicio de investigación analiza el mercado de los servicios conectados de pasajeros en América Latina realizando un examen exhaustivo de competidores clave. Tanto Brasil como México lideran el mercado y se espera que las ventas de autos conectados en América Latina alcance el, más del millón trescientos de unidades. Eh, a través de esta conexión de vehículos eléctricos eh, el estudio proporciona bueno es un estudio que proporciona parte eh, pronósticos un estudio que habrá que poner eh, ponerle atención en este estudio toma a las empresas como Audi BMW General Motors Land Rover Mercedes Renault Tesla Toyota Volkswagen y Volvo y entonces eh, habla de diferentes puntos en cuanto a las oportunidades de crecimiento para los países. América Latina sí, cree, sí se cree que va a tener una, un impacto importante, pero por dos países principalmente, ¿eh? México y Brasil, y son los que van a estar liderando. Cambiando, cambiando eh, de tema, explorando el impacto de las redes sociales que tienen la venta de automóviles. Tradicionalmente los compradores de autos solían recurrir a expertos, revistas, eh, inclusive ir a las páginas web y revisar, bueno, hoy plataformas como Facebook, Twitter TikTok e Instagram ofrecen las posibles compradores experiencias de usuarios de primera mano que es lo que más se está viendo, las reseñas y comentarios de pares y de influencers, en estas plataformas hoy influye instantáneamente la percepción de un posible comprador, y aquí es donde hemos, <ríe> hemos tratado de hacer mucho hincapié en, en, en las agencias de realmente tener a, a nuestro equipo de ventas, muy, eh, muy afín a estas redes sociales. Pedir que los clientes, si tuvieran una buena experiencia, ahí mismo en la agencia la, la comuniquen. No se esperen a que se vayan porque no lo van a hacer. Ahí tienen la emoción que cuando hagan la entrega de las unidades, hagan, hagan vivos en su entrega de unidades. Todo esto genera buena... Buena comunicación. Esto es lo que el cliente está viendo. Este tipo de contenido es lo que el cliente quiere. ¿Por qué son importantes? Sugiere que el 93% de los clientes ven reseñas de productos en línea antes de comprar un producto. El 91% de los consumidores en los rangos de edad de 18 a 34 años confían en las reseñas en línea, tanto como en las recomendaciones personales. Y los estudios muestran que el 90% de los consumidores recopilan información en líneas antes de comprar un vehículo que ya han visto que existen en el inventario. Los concesionarios que interactúan activamente con los comentarios en línea se posicionan como confiables a los ojos de la comunidad digital. Entonces, tu equipo debe de estar interactuando, generando compromiso a través de historias visuales. El atractivo visual de los autos es indiscutible. Instagram, Pinterest son ideales para mostrar la estética, diseño característica de los vehículos. Los concesionarios pueden aprovechar estas plataformas para crear unas narrativas visuales convincentes, a menudo atrayendo un mayor número de visitantes a las salas de exhibición, que es lo que más estamos buscando hoy en día, que los clientes vengan a nuestras salas de exhibición. Estas plataformas centradas en lo visual también sirven como trampolines para presentar nuevos modelos u ofertas especiales. Vamos a hablar de los influencers porque estos tienen un poder en el ámbito digital similar a los, de los vendedores tradicionales. Las marcas automotrices colaboran con estas personalidades digitales para presentar sus vehículos y deberíamos nosotros en nuestros concesionarios asociarnos con influencers locales para tener una estrategia de impulsar ventas y conectar con una amplia y comprometida audiencia. Estos influencers también por otro lado pueden ser parte de los pares que necesitamos tener Muchas veces nuestros mismos clientes, si hacemos, como les decía yo, entregas en vivo, donde ellos a través de su plataforma de preferencia lo hacen, empezamos a, a viralizar cierta de la información. La publicidad dirigida para, para los alcances, la capacidad de segmentación precisa en la publicación en redes sociales se destaca como una de las mayores ventajas. Los concesionarios pueden personalizar sus anuncios para dirigirse a segmentos demográficos específicos tales como edad, intereses, ubicación, tipo de auto, estilo de conducción. Estas promociones personalizadas aseguran que llegan personas con mayor probabilidad de convertirse en compradores. Integrando información de redes sociales para mejorar estrategias de venta. Más allá de la mera promoción, las redes sociales ofrecen a los concesionarios valiosas ideas sobre las preferencias y tendencias de los clientes. Encuestas interactivas, sesiones de preguntas y respuestas obliga- o publicaciones regulares para proporcionar tales como datos, permitir a los concesionarios afinar sus estrategias de venta, ofertas especiales, técnicas de interacción en tiempo real. Moldando las ventas de autos del futuro, ¿cómo las vamos a moldear? La influencia profunda de las redes sociales en las ventas es innegable y está en constante evolución. A medida que las plataformas revelan nuevas características y expanden su base en los usuarios, los concesionarios deben de mantenerse adaptables, adaptando sus estrategias y aprovechar el inmenso potencial que tienen las, las redes sociales. Abrazar cuidadosamente qué influencias vamos a tener, aprovechar anuncios dirigidos, trabajar mucho con nuestra fuerza de ventas en estar presentes en todas las redes sociales, en todas. Nunca sabemos cuáles son las redes que están utilizando nuestros clientes. De repente yo llego a agencias y nada más la tienen en una o dos porque se les hacen demasiadas. No existe lo demasiado en las redes sociales. No existe eso de que ya estamos en muchas. Estén en todas, en todas y busquen qué tipo de contenido generan para todas. No todas necesitan el mismo contenido. No es una copia, no es una calca de una red social a la otra. Cada una tiene su estilo, cada una tiene su, su audiencia y cada una reacciona en relación a eso mismo. Vámonos a inventarios de unidades nuevas. ¿Qué es lo que vamos a ver? El suministro de vehículos nuevos se situó en 1.96 millones a finales de julio. El precio promedio de lista se mantuvo por encima de los 47 mil dólares. Los inventarios más grandes llevaron incentivos más generosos, evidentemente. El inventario de vehículos nuevos a finales de julio apenas cambió, cambió en comparación con lo que había en junio. Bajó ligeramente. En junio teníamos 1.98 millones de unidades o eh, 1.980 mil unidades. Ahora tenemos 1.960.000 unidades, 20.000 unidades de diferencia. Esto nos pone en 56 días suministro y, eh, una vez más, 47 mil dólares el precio promedio. El suministro eh, total de vehículos nuevos disponibles y vender en Estados Unidos. Como les decía, está 20 mil dólares, perdón, 20 mil unidades por debajo del mes de junio. Las cifras del inventario incluyen vehículos disponibles en lotes de concesionarios y algunos en tránsito. El suministro, asimismo, el suministro aumenta el 71% contra el año pasado, es decir, tenemos 800 mil unidades más este año que el año pasado. Los días se mantienen en 56 días suministros durante el mes de julio, no hubo cambio arrancamos el mes con 56 días, terminamos el mes con 56 días, esto es un 39% más alto que el mismo periodo del año anterior. Históricamente, el suministro es de 60 días en toda la industria. Entonces estamos ligeramente abajo de ese ideal, ya estamos en niveles eh, buenos. Eh, los suministros de días de Cox, Oro, se basan en la tasa de ventas diarias para el periodo de 30 días más reciente. Las ventas aumentan un 24% con el año anterior. Para todo mes calendario del mes de julio, las ventas totales de vehículos nuevos lograron un aumento del 15% en comparación con el mes anterior y un aumento del 23% contra junio del mes del mismo año. Esto hace que la tasa anual de estimación de ventas anuales se ubique en las 15.7 millones de unidades. La fortaleza del mes de julio nuevamente fue respaldada por un fuerte crecimiento en las ventas de flotilla donde la flota crece el 35% contra el mes anterior. Esto creo que es algo que también estamos viendo en México que el, el impacto fuerte de las ventas está en la flota. Los precios ya les decía, los precios se mantuvieron en los 47 mil dólares donde desde el mes de abril están estancaditos ahí en los 47 mil dólares. Llegamos a los 47,162 ahorita están en 47,048 100,000 perdón, 100 dólares por abajo realmente no, no, no hay mucho que hacer
1: el precio promedio,
0: o se tiene un, un, una ligera ajuste arriba del 0.4% contra el año anterior no vemos gran, gran eh, movimiento en, en, en los precios en lo, que va, en lo que va del año los incentivos aumentan por décimo mes consecutivo, eso sí en julio alcanzaron el nivel más alto desde octubre de 2021 con un promedio de 2.148 dólares de incentivos por vehículo vendido eh, o el 4.4% de tasa hace, contra hace un año. Los incentivos eran solamente el 2.4%. A medida que los inventarios mejoren, se espera que los descuentos e incentivos aumenten. El inventario de vehículos eléctricos permanece muy por encima del promedio de la industria. Los vehículos eléctricos, medido también en 10 suministros, disminuye ligeramente, llegando a los 103 días eh, que estaban en junio, perdón, de 103 días que estaban en junio, llegaron a 100 días en el, en el mes de julio. La cifra de estos eh, excluyen a Tesla y Rivian, que venden directamente a los consumidores y no tienen stock en los concesionarios. Eh, entonces, no sabemos realmente cuántos días de inventarios tienen estas dos marcas, y eso evidentemente afectaría Solo los vehículos ultralujosos Y los automóviles de lujo Tienen más inventario Entre los vehículos eléctricos más vendidos Están el Chevy Bolt, Uno de los eh, vehículos eléctricos más accesibles actualmente Que son disponibles Y que de hecho ya General Motors anuncia Que siguen en el mercado eh, Y tienen menor suministro de días Los Bolt están durando 35 días en el inventario BMW, el i4, también tuvo un suministro de relativamente bajo en el mes de julio, al igual que el Cadillac Lyric, que ha tardado en aumentar su producción, pero hace que no duren en el inventario. Por otro lado, muchos vehículos eléctricos tienen más de 100 días de suministro y esto indica que la disponibilidad está aumentando rápidamente a medida que los fabricantes de automóviles mejoran sus capacidades de producciones. Los vehículos eléctricos de Hyundai, Kia y Nissan tienen todos menos de 100 días de suministro El suministro en días de las Ford F-150 y Lightning en julio fue de 74, menor que la versión no eléctrica de F-150. El mayor suministro de días no necesariamente indica una demanda débil, sino que es una parte esperada del crecimiento de los vehículos eléctricos a medida que los fabricantes de automóviles aumentan la producción y amplían sus ofertas. Los mayores niveles de inventario ejercen presión baja sobre los precios de los vehículos eléctricos, lo que puede aumentar las ventas. En julio, el precio promedio de la tracción por un vehículo eléctrico fue casi de un 20% más bajo que hace un año. Los vehículos eléctricos han bajado de precio casi un 20%. Los 58 días inventario, que es el promedio de la nación. ¿Quiénes están abajo de los 58 días? ¿Quiénes tienen pocos días suministro, están moviendo sus unidades? En orden de promedio hacia abajo, o sea, 58, 56, 54, etc. Abajo del promedio está Chevrolet, luego Cadillac, Land Rover, Hyundai, BMW, Lexus, Subaru, Kia, Toyota y Honda. Arriba del promedio tenemos todas las demás y las que más días inventarios tienen, y vamos a hablar de todas las que están arriba de los 100 días, son Infinity, Dodge, Ram, Jeep, Jaguar y Chrysler. Entonces pues prácticamente el grupo estelantis, lo dije en las últimas, Dodge, Ram Jeep, Jaguar, ahí se metió un poquito empatado con Jeep y Chrysler. Y vamos a terminar nada más con una noticia de México para cerrar en nuestros tiempos de menos de 30, de 30 minutos. BYD, BYD que significa Build Your Dreams, así es la, eh, por eso se llama BYD, la empresa china, está hablando con siete gobernadores para poner una fábrica en México, ya está negociando, todavía no sabe dónde la van a poner, pero ya está negociando con tres. Ahorita su alianza de ventas es con Liverpool y también busca instalar una cadena de suministro o de distribuidores en México que incluye la fabricación de baterías de litio. Entonces, bueno, quiere convertirse, DYD quiere convertirse en la marca número uno en ventas de vehículos eléctricos e híbridos, en el mercado mexicano, vamos a ver, vamos a ver si será, vamos a ver hasta dónde llega, eh, hay muchas marcas en México que también le están apostando el vehículo eléctrico, yo sé que hay muchas opiniones encontradas en esto, en el corto plazo evidentemente no lo vamos a ver, pero yo sí creo que en el mediano o largo plazo vamos a ver una cantidad importante de vehículos eléctricos en México, híbridos también, vamos a tener varias tecnologías, y bueno, por lo pronto, estas son las noticias de la semana, Quedo pendiente, que tengan una muy buena tarde, día, semana, a la hora que me estén escuchando. Gracias por escucharme. Cualquier comentario, estamos a la orden. Hasta luego. No te pierdas el próximo episodio de G20 News Todos los lunes.